0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Folge 7, wenn man das erste Mal mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil ins Ausland reist. Yo Camping-Freunde und es geht diesmal eben um die erste Auslandsreise. Vielleicht mag sich der ein oder andere noch erinnern, wie das erste Mal war, bei denen, bei denen das erste Mal im Ausland... Äh, ansteht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie es bei uns war. Ähm, solange man ja jetzt, äh, gehen wir mal von Deutschland aus, solange man hier im eigenen Land unterwegs ist, ist ja noch alles relativ sicher. Man spricht die Sprache, man kennt sich aus, man, man kennt den Standard und alles. Ähm, auch wenn man jetzt vielleicht noch nie bis an die Ostsee, Nordsee, sonst irgendwohin gefahren ist, aber man ist einfach, man ist zu Hause, man ist im eigenen Land. Es fällt einem wesentlich leichter. Wenn man dann in ein anderes Land, sofern es dann auch noch der deutschsprachige Raum ist, also jetzt Schweiz oder Österreich, ähm, da geht das dann auch noch so einigermaßen, weil man weiß ja, selbst wenn es Probleme gibt, man kann sich in der Sprache verständigen, aber spätestens, wenn es dann halt in irgendwelche Länder geht, dessen Sprache man nicht mächtig ist äh, und dann weiß man, okay, man, man könnte mit Englisch, könnte man sich irgendwie durchboxen, ähm, aber das funktioniert ja auch nicht immer. Aber spätestens dort geht dann halt so langsam, je näher der Urlaub kommt, geht der Puls halt doch ein bisschen nach oben, weil es natürlich ein anderes Land ist. Man, man kennt sich nicht aus, man weiß nicht, passen die Anschlüsse, passt dies, funktioniert jenes, was ist denn wenn. Also ich, ich selbst war da auch ein bisschen aufgeregt vor unserer ersten Frankreichfahrt und am Ende war es dann halb so schlimm. Es hat alles gut geklappt, aber es ist halt trotzdem, dass man sich man macht sich vorher halt einfach Gedanken. Und in dieser Folge möchte ich kurz so ein bisschen drauf eingehen, ich werde nicht auf alle möglichen Länder im Detail irgendwie eingehen, was die Vorschriften sind, was man mitnehmen muss, weil da könnte man wahrscheinlich, da kann man wahrscheinlich ein ganzes Buch drüber schreiben. Da jedes Land, trotzdem, dass wir in der EU sind, gibt es dann doch noch länderspezifische Vorschriften, da muss ich sagen, ähm, da müsst ihr euch wirklich spezifisch dann für dieses Land halt nochmal genau informieren, weil da gibt es echt Unterschiede wie Tag und Nacht. Da fährt man eben, wie es halt so ist mit so einer Grenzüberschreitung, zack, gelten andere Gesetze. Und ähm, was in dem einen Land noch okay war, ist in dem anderen Land nicht mehr okay. Ähm, und ich möchte jetzt hier einfach so ein paar grundlegende Dinge kurz ein bisschen anstoßen, die halt einem so durch den Kopf gehen, über die man sich Gedanken machen kann, was man auch einpacken sollte und auf was man achten sollte. Eben, wie gesagt, fürs spezifische Land muss man sich da halt dann schon nochmal ein bisschen belesen oder halt in einer Community irgendwo nachfragen, wie denn das da genau ist, weil das würde den Rahmen jetzt von dieser Podcast-Folge einfach sprengen, wenn ich da jetzt auf alle europäischen Länder im Detail eingehen würde. Was auf jeden Fall nicht verkehrt ist, ähm, auch wenn der blaue cee stecker mittlerweile überall ziemlich verbreitet ist es gibt immer noch irgendwo irgendwelche gerade kleinen Campingplätze, ähm, die haben noch keine CEE-Anschlüsse, da braucht man dann halt einen entsprechenden Adapter, da kommt man meistens weiter mit diesem, mit dem normalen Schuko-Stecker, die sind ja mittlerweile auch schon recht international ausgelegt, dass die für die, für die Erdung, dass sie da das Loch drin haben, dass man den auch zum Beispiel in Frankreich einstecken kann und dann tut man das adaptieren auf einen CEE-Anschluss, dann kann man sein normales Kabel verlegen. Und hat dort Strom. Also das ist was, das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. So ein Schuko auf CEE Adapter. Weil sonst könnte es echt passieren, dass ihr halt ähm, am, am Zielort keinen Strom habt. Beziehungsweise halt dann beim Campingplatz oder halt sonst beim Supermarkt, der vorne dran ist, für teures Geld euch äh, den Urlaubsbonus äh, drauf geschlagen bekommt. halt äh, Und eben für teures Geld dann so einen Adapter kaufen müsst. Je nachdem, welche Uhrzeit ihr ankommt, hat vielleicht der Laden gar nicht mehr auf und dann oder er hat Mittagspause oder sonst irgendwas und dann ähm, ist es einfach ungeschickt Wir haben sogar noch von früher, von Anu dazumals, früher gab es ja diese, diese einstellbaren Europa-Reisestecker, die man sich in den Koffer hat legen können für die ganzen unterschiedlichsten Steckdosen, die es in jedem Land eigentlich so gibt und da war dann der Ausgang eben wieder der, der berühmte Schuko-Stecker, wo man sich dann halt normales Verlängerungskabel hat einstecken können. Den haben wir zwar noch nie gebraucht, aber wir haben ihn dabei. Man weiß ja nie, wo man so landet und ähm, dann ist man vielleicht ganz froh drum. Das Ding wiegt ja auch nicht viel. Ist vielleicht auch noch empfehlenswert, dass man den, wenn man den irgendwo hat, aus Altbeständen, dass man sich den einfach ins Wohnmobil oder in den Wohnwagen reinschmeißt und dann hat man den. Dann ist es, ähm, wir Camper sind ja auch alle mit Gas unterwegs. Jetzt für den dreiwöchigen Sommerurlaub oder sowas, da, da reicht das Dicke, wenn man sich so eine 5-Kilo- oder eine 11-Kilo-Flasche mitnimmt, je nachdem, wie viel man grillen will und wohin man halt fährt. Gerade im Süden ist es ja warm, da braucht man keine Heizung, aber wenn man jetzt halt in den Norden fährt, da kann es halt schon sein, dass man die Heizung vielleicht auch ein bisschen braucht. Muss man halt überlegen, wohin man fährt und da dann einfach ein bisschen, entweder nimmt man dann halt zwei 11-Kilo-Flaschen mit oder man nimmt halt gar keine mit und holt sich im Zielland eine Flasche. Wichtig ist einfach, wenn ihr... Gasflaschen aus dem Urlaubsland habt, die haben oft ähm, einen anderen Anschluss. Also ihr, ihr, ihr kriegt nicht den unseren 30 Millibar Druckminderer auf diese Flasche dann da drauf, sondern eben die haben halt, das Gewinde ist ein bisschen anders oder halt der, der Anschluss selber ist einfach ein bisschen anders. Dafür gibt es aber auch so einen europa reise adapter Gasflaschenset, set also das ist einfach so, eine, so ein Doppelnippel-Muffe, was auch immer halt, sind einfach so ein paar Adapter, die man sich auf die Gasflasche draufschrauben kann und wo man dann den ähm, Druckminderer, unseren Druckminderer, unseren deutschen Druckminderer sozusagen, wo man dann da drauf anschließen kann. Das habe ich mir auch gleich am Anfang einmal gekauft, ich habe es zwar noch nie gebraucht, weil wir immer ausreichend Gas bis jetzt dabei hatten. Aber das ist auch sowas, das schmeiße ich mir in den Wohnwagen äh, zur allgemeinen Werkzeugkiste mit dazu, dann habe ich das dabei und weiß, dass wenn uns das Gas mal ausgeht, dann muss ich mir nicht noch einen landesspezifischen Druckminderer oder so kaufen, sondern ich kann erst einmal gucken, ähm, ich gehe mit den ganzen Adaptern dann in den Laden rein, weil ich weiß, der passt auf, auf unseren Druckminderer und gehe dann mit den Adaptern dort rein und gucke, passt da einer von denen auf die Gasflasche und wenn ja, dann kann ich mir eine Gasflasche mitnehmen. Wir selbst eben hatten noch nie eine gebraucht im Ausland, das sind glaube ich soweit ich weiß auch alles Mietflaschen, wo man dann halt auch wieder, die nimmt man dann halt, wenn sie nicht leer wird, natürlich mit nach Hause oder wenn sie leer wird, kann man sie ja wieder zurückgeben, werden dann auch ab und zu so bei bei Ebay oder in Facebook-Gruppen werden die dann ab und zu angeboten, so Restflasche, weil man damit dann halt wiederum hier nichts anfangen kann, muss man halt immer ein bisschen gucken, wie man das dann macht, aber Letztendlich am Gas soll es nicht scheitern, der Campingurlaub Also da findet man eigentlich dann immer irgendwie eine Lösung. Was natürlich auch noch extrem wichtig ist und wo, wo sich viele Länder natürlich auch unterscheiden, sind diese ganzen Mautgebühren. Da ist also auch wirklich ein Dschungel und ein Dickicht, ähm, wie da die Regelungen sind. Frankreich hat Bezahlstellen, also wo man drauf draufhört auf die Autobahn, zieht man ein Ticket oder man hat so ein Beep and go so ein elektronisches System, dann bezahlt man wieder an der Ausfahrt mit Karte, Bargeld oder auch über dieses elektronische System. Das für Frankreich, da gibt es dann unterschiedliche Staffelungen, je nachdem mit was man unterwegs ist. Auto mit Wohnwagen als Gespann, als, als Wohnmobil, die werden je nachdem, je nach Größern, als wir das gegebenenfalls anders bewertet. Schweiz zum Beispiel. Da muss man, wenn man jetzt mit einem Wohnwagen gespannt unterwegs ist, da muss man sich dann zwei Vignetten kaufen. Also da braucht jedes Fahrzeug an sich braucht eine eigene Vignette. Und da ist wirklich wichtig, die muss aufgeklebt sein. Also die, die Schweizer schreiben auch vor, dass sie an einem nicht auswechselbaren Teil des Fahrzeugs festgemacht sein muss. Also was jetzt nicht auswechselbar ist, ist... Ist jetzt auch wieder so eine Auslegungssache. Manche kleben es sich aufs Fenster. Ich habe es mir in den Gaskasten geklebt. Die sieht man zwar nicht von außen, ist nicht ganz geschickt, weil wenn sie im Gaskasten aufgeklebt ist an der Wohnwagenwand, dann und eine Schweizer Kontrolle fährt vorbei, dann kann es sein, dass sie einen halt rauswinken, weil sie die Vignette nicht sehen. Und dann muss man halt, muss man halt rausfahren, denen die Vignette zeigen und das ist wieder alles in Ordnung. Also es ist erlaubt, die in den Gaskasten zu kleben. Ich wollte sie mir einfach nicht auf die Scheibe oder so außen auf den Wohnwagen draufkleben, deswegen klebt die bei mir im Gaskasten. Ähm also sie muss auf jeden Fall fest aufgeklebt sein. Es gibt da so windige Leute, die meinen, sie nehmen halt eine, eine durchsichtige Folie, wo sie die dann drankleben, damit sie die dann tauschen können und sonst so irgendwas. Also müsst ihr wirklich aufpassen, das wird auch gleich richtig teuer. Ähm, so ziemlich jeder weiß, die Schweizer, die Langen, die greifen da kräftig zu in die Kasse und die sind da auch wirklich rigoros. Da gibt es entweder, man kann es gleich mit Karte bezahlen oder sie fahren einen sogar bis zur Bank. Ähm, also du kommst nicht weg, bevor du nicht bezahlt hast. Also die sind da nicht sagen, ja, schicken sie eine Rechnung oder sonst so irgendwas, sondern ähm, man darf erst weiterfahren, wenn die Kohle auf dem Tisch liegt, sozusagen. Dann für Frankreich ist es wieder anders. Also da weiß ich es jetzt halt vom Wohnwagen einfach, wo wir letztes Jahr in Österreich waren. Da haben wir nur eine Vignette gebraucht fürs Auto, weil das gespannt dann als Eins zählt. Und da muss man halt auch extrem aufpassen, weil die Österreicher sind da auch fix und die, die sehen das natürlich auch als lukrative Einnahmequelle. Wenn man jetzt zum Beispiel aus welcher Richtung man angefahren kommt, dass man rechtzeitig sich so eine Vignette holt. Ich habe mir die beim ADAC bestellt, habe mir die vorab zuschicken lassen, damit ich sie hatte, weil wenn man auf der Autobahn unterwegs ist und man verpasst die letzte Raststätte, fährt rein nach Österreich, dann kann es schon passieren, dass die direkt irgendwo hinter der Grenze stehen und auf einen warten und jeder, der keine Vignette hat, wird zur Kasse gebeten. Da hat man dann auch gar keine Chance mehr, weil man hat es ja vorher schon gewusst, sagen die halt natürlich, selbstverständlich. Und dann muss man da halt die Strafe bezahlen. Deswegen, also ich empfehle da, bestellt euch die Vignette beim ADAC, dann habt ihr die. Oder holt sie euch an der nächstbesten Autobahn-Raststätte, bevor ihr in das jeweilige Land reinfahrt. Italien ist dann wieder anders mit den Mautgebühren. Da waren wir jetzt mit dem Wohnwagen noch nicht unterwegs, da waren wir nur damals mit dem Auto unterwegs, aber da ist dann wieder anders mit den Mautgebühren. Also ihr seht, dieses ganze Mautthema Benutzung der Autobahn, das wirklich in jedem Land, jedes Land hat da auch wieder seine seine eigene Regelung, was, wie, wann, wie viel kostet und für was man Vignetten braucht und was nicht. Erkundigt euch da auch einfach, der ADAC ist da eine recht gute Anlaufstelle, die geben haben uns da auch immer recht gut Auskunft gegeben, also kann ich da den ADAC jetzt einfach mal so ein bisschen empfehlen. Ähm, ja, was gibt sonst noch? Ähm, Spanien, ich weiß jetzt gar nicht, ob es nur in Spanien gültig ist, ähm, ab, wenn man das jetzt für große Wohnmobile, also lange Wohnmobile oder für lange Gespanne, also ab 12 Meter Länge. Man sieht das bei LKWs recht häufig. Die haben hinten so, so lange rechteckige Farbtafeln drauf. Die sind orange und haben roten Rand drumrum. Diese Farbtafeln sind eben bei Fahrzeugen mit über, mit einer Länge ab 12 Metern sind die vorgeschrieben. In Spanien auf jeden Fall. Wie es jetzt in Deutschland weiß, habe ich noch gar nicht schlau gemacht. Aber ich meine, das gilt für Spanien. Aber ich würde sie mir, wenn ich so ein Gespann fahre und ich fahre wissentlich schon nach Spanien oder Spanien durch, ähm, würde ich mir das auf jeden Fall einfach dran machen. Äh, dann auch schon hier, wenn ich losfahre, weil da muss ich nicht dran denken, weil wer weiß, ob nicht hinter der nächsten Grenze dann äh, jemand lauert und nur darauf wartet. Dann gibt es auch noch diese quadratischen rot-weiß gestreiften Tafeln. Da ist mir jetzt bekannt, dass zum Beispiel Italien und Frankreich oder Italien und Spanien das sind unterschiedlich, da muss man aufpassen. Also da kann man nicht nur eine Tafel kaufen. Also ich habe schon gelesen von Fällen, wo einfach ähm, die italienische quadratische Tafel drauf war. Man ist dann weitergefahren und hat dann eine Strafe bekommen, weil es die falsche Tafel war. Also das ist natürlich auch so eine tolle Sache. Ähm, das sind einfach die, die Streifen sind einfach angeordnet. Wenn man da mal kurz danach googelt, da findet man das dann auch, wie die aussehen, dass die äh, ein bisschen unterschiedlich von der Anordnung der Streifen her sind. Aber naja halte ich jetzt persönlich für recht kleinlich. Aber auch hier seht ihr, man muss da echt aufpassen. Das ist gar nicht so ohne mit diesen ganzen Regeln und Vorschriften, wenn man da irgendwo unterwegs ist. Dann, was auch noch ist, man muss natürlich gerade in wenn man in südliche Länder fährt, ist halt immer so die, Frankreich ist da ja auf jeden Fall bekannt, also wir sind halt Frankreich-Urlauber, wir kennen das seit vielen Jahren, ist halt generell in südlichen Ländern die Wasserqualität. Also wir haben halt hier natürlich in, in, in Deutschland, Österreich, Schweiz ist halt, haben wir halt einen eine sehr, sehr hohen Wasserstandard. Wir haben eine Trinkwasserqualität, das hat man natürlich in Ländern wie jetzt Frankreich, Spanien nicht unbedingt. Ähm, da, wir, da riecht man das ja auch, dass zum Teil das Wasser dann geklort, das ist zum Teil auch kein Grundwasser, ähm, da muss man einfach dran denken, dass man jetzt das Wasser nicht unbedingt trinken sollte, sondern Frankreich zum Beispiel, da kann man sich das ja in, in großen Kanistern und Flaschen, kann man sich das Wasser, das Trinkwasser dort kaufen und wir nehmen dort das Wasser einfach für die Toilettenspülung, Hände waschen. Zum Kochen nehmen wir es auch, weil wenn das Wasser kocht, dann ist es am Ende abgekocht und das Chlor kocht sich auch raus, also da hat man bis jetzt noch nie... Probleme gehabt, also von dem her geht's. es, ist einfach nur, man sollte dran denken, dass insbesondere in südlichen Ländern halt das Wasser nicht unbedingt Trinkwasserqualität hat, sondern dass man da halt lieber auf Wasser aus Flaschen, die man kaufen geht, zurückgreift. Ansonsten kann man das Wasser duschen, ich meine, klar funktioniert alles, aber eben, ich würde es nur nicht als Trinkwasser verwenden. Dann aus Frankreich ist uns bekannt, weil das dort recht üblich ist, die ganzen WCs dort, für alle, die auf den Campingplatz gehen, die wissen das wahrscheinlich, die meisten WCs auf den Campingplätzen haben kein eigenes WC-Papier, das muss man immer selber mitnehmen, mitbringen, da sollte man also immer entsprechend ein bisschen was mit dabei haben. Damit man da nicht <lacht> ohne Toilettenpapier dann auf dem WC steht und es ist zu spät, äh, ist da ein bisschen ungeschickt. Ähm, Österreich, da hatte es, also, aber ich denke, es kommt auch ein bisschen auf den Platz drauf an. Aber Frankreich würde ich definitiv immer äh, WC-Papier mitnehmen. Wie es in Italien, Kroatien ist, äh, weiß ich nicht. Da wäre cool, wenn vielleicht da jemand mal Feedback gibt, der schon in Italien, Kroatien war, wie das eigentlich dort ist. Ähm, Könnt das gerne in die Kommentare dann schreiben. Wäre richtig cool, damit da die anderen auch ein bisschen was davon haben, wenn es jetzt das erste Mal in diese Länder reingeht. Dann, was ist noch? Ähm, man muss halt auch darauf achten, zulässige Gewichts... Äh, Beschränkungen, was man wie fahren darf und natürlich ganz, ganz wichtig, das ist auch noch so eine Sache, fällt mir gerade ein, die ganzen Höchstgeschwindigkeiten, weil das ist auch, äh, also da sind wir in in der EU sind wir da auch dicke dabei, dass das überall anders ist. Ähm, in Deutschland haben die meisten Wohnwegen ja die 100 KMH, zu, die 100er-Zulassung, dass man 100 fahren darf auf der Autobahn. Ähm, Wohnmobile ist eh nochmal eine andere Kategorie. Von dem her, die fallen da sowieso raus. Ähm, aber gerade für die Wohnwagenfahrer in Deutschland dürfte 100 fahren. In Frankreich darf man dann sogar noch schneller fahren als 100. Da ist, glaube ich, 110 oder sogar 130. Die nehmen das da, glaube ich, pff, nicht ganz so, so penibel. Ähm, aber ich meine, 110 ist, glaube ich, okay. Ähm, Problem ist da einfach da ihr ja mit dem deutschen Fahrzeug zum Beispiel unterwegs seid, mit dem deutschen Wohn Mobil Wohnwagen gespannt, ähm, wenn ihr dort mit 110 fahrt und, ihr, und es passiert irgendwas, ihr habt einen Unfall, der Wohnwagen, platzt Reifen, weißer Geier, irgendwas, läuft halt schief, was nicht so laufen soll, dann kann es sein, dass ihr Probleme mit der deutschen Versicherung bekommt, weil natürlich das Fahrzeug, das, äh, der Wohnwagen ist halt nur auf 100 zugelassen. Deswegen, auch wenn man schneller fahren darf, sollte man sich da immer bewusst sein, dass es halt da im Falle eines Falles Ärger nach sich ziehen kann. Und wie so Versicherungen halt meistens sind. <lacht> wenn die einen Grund finden, wenn die einen Grund suchen, dann finden die auch irgendwann einen und an dem hängen sie sich dann sozusagen auf. Und dann ist man nachher selbst der Gelackmeierde. Dann zum Beispiel in der Schweiz, da gibt es. Die Schweiz habe ich jetzt aktuell gelesen, die sind jetzt wohl dran, äh, Diese da laufen wohl Dinger, äh, damit man mit dem Wohnwagengespann auch 100 fahren darf, das ist aber noch nicht entschieden, ähm, dort ist es, man darf nur 80 fahren. In Österreich ist es meines Wissens genauso und dort ist es, glaube ich, sogar noch mal ein bisschen spezieller. Aber eben, ich lege da jetzt nicht die Hand für ins Feuer, weil das ist ja jetzt auch schon wieder ein Jahr her. Ähm, auf der Autobahn darf man, glaube ich, 80 fahren und auf der Landstraße nur 70. Ich glaube, das war in Österreich, äh, aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall, was ich einfach damit sagen möchte, ist, man muss aufpassen, in, eben äh, auch die Geschwindigkeitsregeln sind, für jedes Land irgendwie ein bisschen anders, äh, auch in den Details anders wie in Deutschland und da muss man sich einfach auf das jeweilige Zielland halt vorher ein bisschen drauf vorbereiten. Dann ist noch von Vorteil, das hat jetzt nichts mit dem Ausland an sich zu tun, aber wir nutzen unser Navi halt natürlich auch im Ausland. Wir haben uns da das Garmin Camper 600 irgendwas geholt. Da kann man natürlich auch die ganze Gespannlänge und alles vom Wohnwagen, die ganzen Abmessungen des Fahrzeugs kann man dort eingeben. Und gerade in Frankreich sind wir damit bis jetzt sehr, sehr gut durchgekommen, weil wenn wir unseren Wohnwagen dann auf dem Campingplatz abgestellt haben und ich habe dann, ich kann dort Fahrprofile auswählen, kann sagen, hier, wir sind jetzt nur mit dem Auto unterwegs oder wir sind mit unserem Gespann unterwegs. Dann berechnet er die Route halt anders. Er nimmt halt einfach andere Wege. Und wenn wir dann so in Frankreich, in der Bretagne war das zum Beispiel, ähm, da habe ich dann wieder auf Auto geschaltet und dann hat uns das Navi da durch. Wald- und Wiesenstraßen geleitet. Also da wären wir im Leben nicht mit dem Wohnwagen durchgekommen. Also wären wir wirklich fest stecken geblieben. Ähm, nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts geschweige, denn wenn uns einer entgegengekommen wäre, wäre vorbei gewesen. Also wir, wir sind da durch die Walachei irgendwo gefahren, im Automodus. Das wäre im Wohnwagenmodus. Äh, zum Glück ist das nie passiert, weil die Route einfach eine komplett andere ist. Da werden dann eher größere Hauptstraßen verwendet. Ähm, aber das ist, das, dieses Navi kann ich euch einfach nur empfehlen. Also wir sind damit. Ziemlich glücklich, es hat ab und zu schon ein bisschen eine komische Routenführung, also blöd ist bei dem Navi, dass man nicht auswählen kann zwischen ein, zwei verschiedenen Routen, sondern es nimmt halt einfach stur die kürzeste, glaube ich, oder irgendwas, ähm, man hat da keine Auswahl, das ist so ein bisschen so ein Nachteil von diesem Navi, aber ansonsten sind wir damit, gerade in Frankreich sind wir damit bis jetzt sehr, sehr gut unterwegs gewesen. Und im Automodus waren das ab und zu tolle Ausflüge, die wir dann da gemacht haben. Man hat noch ein bisschen was von der Landschaft gesehen, abseits der Hauptstraßen, Weiß halt wirklich, wer ähm, halt Frankreich ein bisschen kennt, das sind da Straßen, die gehen da irgendwo durchs Goy. Also wenn wir da Motorschaden hätten, ich könnte nicht mal irgendjemandem, äh, wenn wir da liegen bleiben würden, ich könnte nicht mal irgendjemandem sagen, wo wir eigentlich genau sind, weil ich es nicht mehr wüsste. Äh, so wird man da durch die Walachei geführt. Ist aber auch andererseits schön, weil man Eindrücke bekommt vom Land, die man anders auf der Hauptstraße eben nicht gesehen hätte. Jo, das waren jetzt einfach mal so ein paar Gedanken dazu, wenn man das erste Mal ins Ausland fährt. Die Idee zu dieser Folge hat mir der, der Andi geliefert, weil ich hatte da mal gefragt, in der E-Mail-Liste, die ich vorher vor dem Start des Podcasts ähm, eröffnet habe, hat der Andi mir das geschickt als Idee, ähm, was, dass man da so vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen kann, auf was man denn so alles achten sollte, wenn man im Ausland unterwegs ist. Wichtigste ist einfach eben an Ausrüstung für Gasflaschen, für Strom, ähm, dann halt Warnweste, Geschwindigkeitsregeln, ähm, Gewichtsregeln, dass man sich an solche Sachen halt äh, hält, beziehungsweise sich da halt dann entsprechend schlau macht und es ist alles, man, 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 man ist vorher ein bisschen nervös, wenn es in ein Land geht vielleicht, wo man die Sprache nicht spricht und alles, aber am Ende ist alles halb so wild. Wir hatten auch auf den ganzen Campingplätzen, also wir sind super immer mit Englisch durchgekommen, zum Großteil auch wirklich dann auch mit Deutsch, auch auf kleinen Campingplätzen in Frankreich. Also es war, wir hatten nie ein Problem, dass wir da irgendwie in die Bredouille gekommen sind oder so, also von dem her. Es ist okay, wenn man ein bisschen nervös ist, wenn es das erste Mal in ein fremdes Land geht mit einem großen Wohnmobil oder mit einem, mit einem langen Wohnwagen. Das ist okay. Das gehört auch, glaube ich, so ein bisschen dazu. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei allen, die ihre erste Auslandsfahrt machen. Genießt es. Es ist trotzdem eine tolle Zeit. Einen schönen Urlaub auf jeden Fall. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.